0: Tudo como era conhecido e familiar, acabou. Este século foi abandonado por seus ídolos. Agora, o profeta é digital. Suas belas palavras são usadas de forma recorrente para fazer escravos. Os teatros estão vazios, os cinemas, os shows e as igrejas. Tudo é vazio. Distopia instalada. Todos procuram um Deus. A fé acabou, a esperança é contada em cédulas, mas o amor. O amor
1: resiste
2: filé Darlan Junior. Rapaz, você viu? nosso
0: site, tem um arrepego.
3: Ah, cara, um caraca! Por que, que você escreveu
0: isso? <risos> cara! Eu escrevi isso em 2018. A gente tava... A gente tava com a banda Militantes, que eu, que eu, que eu faço o vocal. Uhum. É, a gente tava tentando... Tentando escrever um... Uma trilogia... para lançar uma EP. E aí eu tava escrevendo um show. A ideia era colocar um, um personagem... Pra, fazer, pra juntar essa narrativa e ele, ele é, colocar ele num contexto urbano, num contexto de cidade, pra falar de punk, mas colocar muito sintetizador, muito sintetizador nas músicas, uhum, saca?
2: Uhum. E
0: aí a, a, esse era o começo, isso que era, ia ser uma faixa que ia abrir o álbum.
3: Pode crer, que louco. Uhum. Boa, você... E a gente ia até tocar Lenine no show, cara. É, que da hora, cara. Uhum, Eu acho uhum. que vocês tocam, vocês estão tocando ainda, a pandemia quebrou todo mundo, né?
0: Cara, a gente, a gente tava gravando, produzindo, e aí a gente lançou uma single em abril de, do ano passado, e aí já era. Aí fechou é. tudo, aí a gente, a gente precisou,
3: precisou dar uma segurada na onda, né? É, cara... Foi ruim para todo mundo desse, desse mercado, né? Mas antes da gente continuar esse papo aqui, deixa eu apresentar formalmente. Então, dá boas-vindas a você e, claro, ao nosso ouvinte que tá aqui, fiel, fiel, ouvindo o Café Forte. Tem sido muito foda, muito legal mesmo fazer esses episódios e conversar com as pessoas que eu tô conversando. E, Filé, que bom que você tá aqui de novo. É a sua terceira <risos> participação nesse podcast, embora as pessoas só vão ver duas, que é essa duas. e o um episódio sobre o Covid, que foi, para mim, o um episódio mais engraçado de todos. Seja bem-vindo novamente, mano. Dá um salve aí na Muito galera obrigado,
1: aí. Muito
2: obrigado, polotão. Salve, 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 salve seus fuleiros!
3: <risos> Esse é o Gilcinho dando um salve.
2: Esse é o
0: Gil Silpriolho, o 13 terceiro discípulo. Nossa.
2: Salve, salve, fuleiragem, como é que vocês estão? É tudo nosso, ninguém pega nós. Vai segurando. Cara,
3: <risos> como seria o Filé trocando uma ideia com o Gilcinho?
0: Cara, essa é uma ideia genial. Uma vez eu quis entrevistar o Gilcinho, mas aí a demanda de trabalho que isso ia dar... Uh -huh. Ia ser,
3: ia ser muito grande. Mas, e aí, cara, resolvi você faria igual escrever. o cara do Rick and Morty.
0: Sim, sim, sim. Mas é que o Rick and Morty tem outras, outros recursos, né? É... Cara, tem um, tem um... Eu gosto muito do Will Ferrell, né? Uh -huh. ele, ele, é, ele é maravilhoso, cara, como roteirista, como diretor. É... E principalmente como ator. No... No âncora, no primeiro filme do âncora, eu tinha o DVD, uhum. não sei onde foi parar esse DVD, e nos extras ele entrevistava a galera do elenco como personagens. E aí tinha uma hora que ele entrevistava ele mesmo. Era uma das coisas mais engraçadas da do filme. Eu queria muito fazer isso com o Gilcinho. É, eu sei de algumas piadas que eu colocaria, como, por exemplo, questionar o Gilcinho a respeito da família de, do, do filho do carpinteiro.
2: E ele ia falar assim, mano, que você tá falando de família? O quê, mano? Você é louco? Vocês estão ligados com o filho do carpinteiro? Nem era filho
0: do carpinteiro mesmo, é, né, é, mano?
2: Caraca, hein, velho? Essa assim, ser muito
3: boa, cara. E aí, ele questiona a paternidade de José, cara. É, o Jucinha é muito invocado. Cara, como, como você consegue descrever a personalidade do Gilcinho ou é algo impossível? Cara, o Gilcinho, ele é... Ele, mano, ele é moleque... Eu ia falar
0: moleque de vila. Como, como eu não gosto de, de, de fazer essa referência ao projeto? É, mas ele é moleque da quebrada, mano. Ele é da quebrada, cresceu na quebrada, cresceu na zoeira, cresceu na, num contexto su, de super violência né? É... E aí ele quer ser o, 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 o cara, mas ele é um puta de um perdedor, assim, né?
3: Pô, ele é um... que da
2: hora. Ele é muito perdedor. Porque ele sempre faz, mano, tava lá no centro da Galileia olhando os camelos, o Playboy desceu, ralou a pata do camelo na guia, mano. Ah, velho. Mano, maluco desceu, pistola, mano. Já grudou em mim, mano. Eu armei do socão e dei. Pô! Se pega. <risos>
3: É, o Jusinho, cara. Brother, é, mano. é muito doido, porque eu já ouvi o Gilcinho várias vezes, né? É... E aí parece, parece que você realmente veste um personagem e você é ator, né, cara? Então, uhum. eu sempre fiquei curioso pra saber como funciona isso na cabeça de um ator, dele vestir o personagem. Já te falei que meu sonho de infância é ser ator, né, cara? Já falei que você tá perdendo tempo Eu inclusive. também acho, cara Mas não sei como, né Libertar essa veia artística em mim Assim, e atuar ah, não, tem, não tem grupo de teatro aí Pô, sei lá, cara Eu nem sei se tem Eu sei que tem, vai, eu tô fugindo É, é, é. né você tá, Não é uma prioridade
0: Hoje, eu, hoje, eu, hoje, eu, hoje eu, eu tava falando com uma amiga assim falei assim Fer eu queria Nossa, eu queria tanto saber sambar ela falou assim, samba!
3: Eu falei assim, ah, mas eu acho que...
0: não. O que é assim, né? Ô, velho, <risos> você me pegou no pulo.
3: Porque é o seguinte, eu já fugi demais dessa parada, mas é, eu tenho a sensação de que eu tenho... É um sonho tão antigo que eu tenho medo de me frustrar. Então eu acho que eu deixo ele num lugar... Porque é um sonho infantil, né? De ser ator. Mas você, tá, você até mexeu com um lugar aqui profundo da minha alma, tô falando sério. E aí eu vou voltar então, pra. mano, Não, mas, mas pera, que... deixa eu voltar eu... pra minha pergunta, porque senão nós vai pro outro caminho dessa conversa. Calma aí. <risos> eu quero saber como que é. Você é ator, então você vira um personagem, mas ao mesmo tempo você é o criador desse personagem. Uhum. Como, como que é esse processo nas duas vertentes? Cara, é, é
0: muito louco. Criar um personagem é diferente de, de interpretar o personagem, né? Porque. É, por exemplo, vou fazer uma, uma analogia bem rasa aqui. Quando se cria, quando Deus cria Jesus, é, Jesus é na história, na narrativa, ele é um personagem. Quando se vai interpretar Jesus, existem várias faces, existem várias maneiras de interpretar esse Jesus. Daí você escolhe qual tonalidade você vai dar pro personagem, né? É, eu escrevi agora a série Sigo Mestre, na, no Ibargo Criança, e aí todo domingo tinha um episódio lá. E eu criei os quatro personagens que estavam lá. Mas quem dá vida e quem dá o tom, quem dá a cor, quem dá tudo isso pro personagem é o ator arrotei aqui rapidinho, depois você edita essa parte, é o
3: ator. Eu não vou editar é... não,
0: cara. A não a droga! trabalho não, cara,
3: desculpa. Cara, desculpa, as pessoas precisam saber quem nós somos de
0: verdade. Que as pessoas precisam ouvir você arrotando, né? Segurando seu arroto. E quem dá vida pro personagem é o ator. É... é... Como criador, existe um prazer em dar vida Principalmente para a parte pontual do texto é... E aí eu, eu, tenho, eu prezo pelo Gilcinho Piolho Porque eu acho que ninguém vai conseguir fazer o Gilcinho Piolho Do jeito que eu faço <risos> não, porque... É, não porque eu sou incrível uh -huh. Mas é porque tem um jeito que tá aqui na minha cabeça Que não dá para outra pessoa fazer
3: o Gilcinho Piolho seria você?
0: Não, não é. O Gil se é. E aí a gente entra numa outra questão. É... Eu sou um pesquisador do palhaço. E o palhaço ele, ele, ele se manifesta não com, não com esse nome, mas é, como figura de. como uma figura disruptiva em várias culturas. Porque o palhaço é uma hipérbole, o palhaço é um exagero daquilo. Que, que a, a sociedade Ou aquele, aquele contexto social e a, e a cultura permite O Jucinho Ele é um exagero Ele é uma hipérbole Eu posso literalmente chamar o Jucinho de palhaço Ele, ele tá no, no, numa, numa camada do palhaço Que a gente chama de bufão Porque ele fala tudo O que, o que Todo mundo quer dizer uhum. Mas ninguém tem coragem de dizer uhum. Saca? É, é, e ele tá dentro desse contexto de violência Então ele é uma hipérbole Ele é um exagero Desse contexto de violência da periferia é, Que o Filé viveu Eu vivi lá, eu tenho propriedade é, Eu vivi lá, como se eu não estivesse na periferia Gente, ainda estou na periferia de Suzano Queria avisar vocês é. É. É um, é um é, Eu vivi comentário. aqui é isso, eu vivi aqui, eu sei qual que é esse contexto, eu sei o contexto de violência, de criminalidade, mas sei também o contexto de felicidade que é isso aqui, de alegria que é isso aqui, uhum. do, de, do quanto se luta pra viver aqui. Então o Gilcinho é uma hipérbole desse, desse, dessa persona, no entanto você tem o Jackson 5, você tem o... o... O Marcelo Médici fazia um corintiano, eu esqueci o nome dele, que fazia um corintiano maloqueiro, isso não é nenhuma novidade. Uh -huh. né? é, tem o, o, o Yuri Marçal, que faz um Jesus da favela,
1: é, é, que é genial, uh -huh. é
0: genial, é genial. E aí é disruptivo, né? não é uma, não é uma grande novidade, mas você exagera
3: isso aí e, e aí vai para as cabeças. Respondi sua pergunta? Respondi. Respondeu, cara, com certeza. Isso é muito legal. Eu fico pensando muito nisso, porque quanto, quanto mais eu estudo psicologia, eu vejo que essa ideia das pessoas, nós vamos tendo isso. Então, aqui é claro que eu estou te perguntando porque você está na área, né? E eu tenho dúvidas sobre... Eu estou falando da minha alma, de um sonho infantil. Será que eu consigo <risos> interpretar uma fala de alguém? Porque meu trabalho... É interpretar falas. Meu trabalho é entender histórias. Entendeu? É entender quais são essas histórias que se eu escrevesse um romance sobre algumas delas seriam best-sellers, tá ligado? Mas eu, uhum, tenho, uhum. eu tenho um foro de... de, de manter segredo, né, cara? Não posso quebrar esse sigilo sim, sim. profissional. Entende sim. que é, é diferente de criar um personagem. Eu, então, eu sei muitas histórias... Mas eu não sei se eu tenho essa habilidade de criar e muito menos de interpretar essas histórias, tá ligado? Cara, todo mundo tem. Todo mundo tem.
0: Não existe uma pessoa que não tenha. Por quê? Porque a gente trabalha com material que é humano. Uhum. E aí, assim, quando as pessoas se perguntam a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Eu sempre parto do princípio que a arte imita a vida porque a gente sempre lida com questões muito profundas e inerentes ao ser humano. Saca? Então fica relativamente fácil quando se pesquisa, quando você tá numa sala de ensaio, quando você tá numa sala de treinamento durante um determinado período, ficar fácil de acessar umas sensações, por exemplo. Entendeu? Ficar fácil de saber como é, é um me... o é um mecanismo. Vamos pro... pro caminho mais simples. Que as pessoas falam assim, oh, você é ator, então chora aí. Ah, pode crer. Como é? é? Mas eu tenho uma. Mano, eu tenho uma
3: dificuldade de chorar na vida. Você tem dificuldade de chorar no dia a dia, então imagina atuando. Isso. Atuando tem. Aí atuar, atu, para atuar eu
0: sei chegar naquele lugar do choro, eu sei como é que é essa questão toda. Não é um fingimento. Você precisa acessar essas memórias. Você precisa acessar, não uma memória triste, veja só. Tem uma memória, tem uma memória fisiológica aí que o seu coração trabalha de maneira diferente a sua respiração trabalha de maneira diferente, o seu olhar trabalha de maneira diferente e todas essas coisas fazem o seu corpo ser induzido para uma, uma sensação. E aí você, vivendo aquilo, você troca, essa. estou falando do teatro principalmente, é, você troca é, essa sensação com a plateia e a plateia começa a viver aquilo junto com você. No cinema também. É, quando você é, Não sei se você gosta muito do cinema nacional Mas quando você assiste uma cena que ela é muito visceral Ela não precisa ser violenta Mas se ela for muito visceral Você fala assim, cara, que, que sensação é essa que eu tô sentindo agora? Por que, que eu tô sentindo isso? É porque o cara conseguiu produzir isso aí E ele só consegue produzir a partir do conhecimento e da pesquisa que é a sala de ensaio, que é o conhecimento humano, que é pesquisa de, de psicologia, que é pesquisa de campo, que é uma, uma
3: cacetada de coisa. Jesus amado. É, eu imagino, cara. É, tanto que, essas, que é o, o, o ator e a atriz, eu acho que em, em termos de glamour, de pô, esses caras têm a calçada da fama. Talvez sejam as pessoas uhum. que mais têm fãs e seguidores os atores. Enfim, é o que eu acho, né? Até mais que um, pop, um alguém da música. Talvez equipare-se ali. Não sei de verdade se há uma comparação, mas são as estrelas, né, cara? Que todo mundo olha uhum. e fala, cara, eu queria ser essa pessoa. E o trabalho dessa pessoa é, é literalmente estudar tudo para ser outra pessoa. É isso, Tá mesmo. ligado? É exatamente isso. A
0: gente vai ser outra pessoa. A gente vai emprestar o nosso corpo... E é lógico que existe uma consciência em cena e tal, mas quando você está naquele estado de interpretação, é, que a gente chama de estado de jogo, porque é, 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 um, é um jogo o tempo inteiro, né? você, é, são trocas o tempo todo. É, quando a gente está naquele estado de jogo, é, é a gente começa a agir baseado e não é racional, tá? não é muito racional. Você ainda tá ali, você ainda tá no controle, mas a gente começa a agir baseado em como o personagem agiria, saca? Então, é, por isso que seria muito legal se eu fizesse uma entrevista com o Gilcio Piolho, por exemplo. É, cara. Saca? Porque eu sei como é que, como é que o personagem agiria. É muito legal isso, hein, cara. Poxa, mano. Você sabe... Que... Pode falar. Você sabe que tem, tem uma, um estudo, se eu não estiver enganado, se eu não estiver falando uma baboseira muito grande, um estudo de Oxford, eu acho que de 2009 ou 2010, que os caras colocaram um ator dentro daquelas máquinas de, de, de tomografia para ver a atividade cerebral, e aí quando eles entravam no estado de jogo para fazer o personagem, a parte do cérebro que diz quem é você, ela é apagada, e, e, e fiquem cerca de 10% de atividade para todas as outras atividades darem certo e a pessoa paga a sensação de quem sou eu para literalmente ser um personagem. Não é que você vai ser outra pessoa, você vai ser um
3: personagem? Cara, eu vou é, fal... é Eu vou falar uma parada louco. aqui que você, você meu ouvinte que me conhece, Tô pensando isso aqui agora, tô elaborando aqui ao vivo, tá ligado? Eu acho que eu entendi isso, eu nunca tinha pensado por essa maneira, mas quando eu trabalho e aí eu sou, eu gosto muito de mindfulness, eu pratico, eu estudo, eu ensino, tá ligado? E aí uhum. tem um momento da do, do meu trabalho onde eu acesso um lugar de total esvaziamento de quem sou eu porque o meu foco é o outro é aquele uhum. ser humano ali naquele momento diferente agora do podcast que o eu está presente aqui ativamente uhum. mas de uma maneira onde eu não preciso me esvaziar eu posso ter aqui Sabe, facetas do meu eu verdadeiro Tranquilamente, no meu trabalho Eu sinto que eu não consigo fazer isso Eu preciso estar tá uhum, O uhum. tempo todo tendo empatia Sabe, alteridade E, cara, eu tenho que focar naquela, Naquele outro eu, né
0: E acho que o... Você eu... baseia o seu... Você baseia o momento na técnica. Na técnica que
3: você aprendeu, na técnica que, que você desenvolveu, baseado em estudo. Exato. Uhum. Olha como que é parecido. Então, agora pensando, uhum. é, é muito louco. Mas tem uma parada, Filé, que tem um ator que eu gosto muito dele, porque ele, ele chama Ross Marquan. Esse maluco, você sabe quem é ele? Ele fez The Walking Dead. É... Ele fez um personagem secundário, agora eu não vou lembrar. E ele fez o vilão do Capitão América quando ele, re... quando ele volta no ultimato dos Vingadores, tá ligado? O Caveira Vermelha. Hum, eu sei quem é, eu sei quem é. é, sei quem é. Esse cara, por que, que eu tô falando dele? Porque eu, ele. Eu, pra, pra dizer que eu sei quem é, que eu acabei de ver no Google. É, é, é. nosso ouvinte não saberia nunca, mas tá sabendo agora. E aí, cara. O Ross, ele tem um quadro onde ele faz pequenas impressions, né? Ele faz pequenas imitações. E ele, uma vez, eu ouvi ele explicando que ele faz uma imitação dos atores. E ele percebe isso quando os atores estão atuando. Então, mano, eu penso que todo personagem ainda carrega, minimamente, trejeitos do, de quem é o ator. Porque, por exemplo, o Ross, ele faz uns movimentos, são micro impressions. Depois você procura esse vídeo no YouTube. Ele faz uhum. um movimento muito sutil, cara, que você tem certeza que é aquele ator que, que tá fazendo. Porque esse ator, uhum. talvez aquilo uhum. não seja do personagem. Porque é de todos os seja personagens. Do é do ator, uhum. tá ligado? Uhum. Então, uhum. é difícil pensar cognitivamente e até como que há níveis né, neuronais <risos> e a gente alcança esse, essa parada mas eu acho fascinante, Filé, eu admiro você muito por isso
0: cara, eu admiro você muito por isso eu acho que você tá perdendo tempo é? você precisa encontrar mano, nem que seja de verdade para fazer o, o Roberto Diamancio, ele tem a seguinte frase, se criador é o que cria, o que dizer do amador? Vai fazer teatro, polô é.
1: Vai <risos> Ao estudar vivo.
0: interpretação. Ao vivo. É, mano, porque porque você você consome, é, você você troca ideias, você se comunica.
3: O que, que te impede, é, velho? Eu tentei já uma, algumas vezes. Eu, eu acho que eu vou voltar, eventualmente. Aí, você, ouvinte, quer me convidar pra uma peça de teatro na sua igreja? Não! Não, cara! <risos> eu fiz muita peça de teatro na <risos>
0: igreja, cara. Jogar. Você algo. lembra que você fez o velho sábio? Eu fiz
3: o velho sábio. Numa peça sua, cara. Isso, caramba, isso foi muito legal. É, cara. foi muito tranquilo ali, porque eu tava em casa. Você falou, vai e faz. Eu fui e fiz. Eu já vesti é personagens, né, cara? Eu já fui ator. Mas é que a nível amador, né, brother? Esse nível profissional então, mano, de, de, exige dedicação. Eu acho que é assim, velho. O estudo do, da, da, do ato,
0: que é, o que é o lance de atuar, de interpretar, ele, ele, ele vai exigir dedicação se você for um amador ou não. Saca? Existe, assim, existe uma dedicação profissional para outra coisa, depende de onde é, você pra quer carreira, ir, mas, exato, entendeu? exato,
3: então. Entendeu? Aí, é. isso pode se divertir, Deus. meu amigo, para pra... Eu deveria encarar isso como eu encaro o esporte, por exemplo, que é para me divertir, tá é. ligado? E é para me manter saudável. É. De repente, quem sabe, é eu não vou acabar...
0: É isso, mano, é isso. Encontra uma linha, um, um papinho de psicodrama primeiro, vai, vai explorando isso aí, mano. É. Ou então, você mesmo, faz uma turma, você, uma turma de psicodrama. A gente vai trocando ideia,
3: te passa uns exercícios, só na diversão, mano. É, agora vamos voltar a falar que uma coisa não, séria. Não. <risos> o Filés só tá me empurrando resposta, cara.
0: Ué, bom, você tá me dizendo assim, é um sonho de infância. Eu acho que eu não consigo. Eu tenho certeza que você consegue. Eu conheço o Poloto. É. Eu tenho certeza que o Poloto consegue. <risos> Se você quer mesmo, vai. Se você não quer, leva o tempo que você precisa levar. Mano.
3: É, é. Você mexeu com um ponto muito profundo da minha alma. <risos> <risos> e aí, e aí tem um lance que assim, todo mundo
0: teme o palco e a tela, porque é, a, gente chama, a gente chama isso no, 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 na interpretação e na comunicação de alta exposição, e aí eu entendo todo o temor porque as pessoas não querem fazer porque elas têm medo de errar saca? Uhum. tem medo de ir lá e não e assim, e... sabe aqueles vídeos de vergonha alheia que você uhum. que você assiste Cara, e parece assim, não é mas possível mas você acredita
3: se eu te falar que eu tô sentindo vergonha agora de de quê? porque é um lado tão algumas coisas das nossas vidas eu acho que a gente coloca num lugar tão escondido que de verdade quando eu falo que é tocando na minha alma é a nível de sentir vergonha de falar disso que loucura é mano. uma loucura cara mas eu ve... eu sei que isso não é só meu porque eu sei que outras pessoas não, têm não é isso. Não
0: é, tá todo mundo, e é muito legal você falar disso, porque todo mundo se sente assim, ao passo que muitas pessoas querem fazer isso, e assim, eu também tive vergonha, né, uhum. primeira vez que eu fui apresentar o Gilcinho, eu tava completamente inseguro, você me conhece, você sabe que, mano, a minha ansiedade quase me impede de subir no palco. A, a, a minha saliva engrossa, <risos> eu passo mal, eu respiro errado e aí é uma loucura, mas eu tenho que entrar em cena
3: eu já vi, você fica Entendeu? tenso
0: <risos> então, e aí é isso, porque mano, as pessoas vão me ver e, 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 e não é que as pessoas estão me olhando com olhar de julgamento, mas precisa, na nossa cabeça preci, e aí não tô dizendo que precisa precisa, na nossa cabeça precisa ser algo excepcional senão ninguém vai gostar, não sei o que mas na maior parte das vezes o público não sabe o que é está que esperando é cara,
3: <risos> que loucura né? e aí
0: é, é, o público só vai ao teatro, o público só vai ao bar ver comédia, o público só vai ao cinema justamente porque não sabe o que está esperando
3: caraca, Entendeu? eu nunca tinha pensado nisso
0: cara é isso mano, quantas vezes você já viu a paixão de Cristo na sua vida?
3: eu já vi algumas vezes Todas elas são iguais? Nenhuma é igual a outra.
0: Pois é, quando você começa a assistir o bagulho, seu inconsciente fala assim, como é que eles vão resolver isso aí?
3: Agora eu quero ver como é que eles vão resolver isso Bilé, aí. Filé, e se eu te falar então que eu sou as 99 vezes que Jack assistiu o Clube da Luta? Cara. Cara. Tá. Eu quero saber porque Cara. você é uma das pessoas que eu sei que consome esse filme com um olhar é, apaixonado. Cara, aqui... Eu... Eu Meu sou, Deus. Eu sou a vingança fria de Jack. Eu sou, eu sou a... o Colon de útero. Eu sou a ansiedade do, do Jack. <risos> você sabe que eu
0: assisto esse filme pelo menos é, uma vez no ano, né? Eu também, mais de uma. Você sabe que esse filme me fascinou tanto, 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 tanto que eu, eu miro o, o, eu, todos os meus plot twists eles são eles são tentando imaginar é, mais ou menos isso. Você sabe, sei, né? Eu
3: sei. É que esse plot twist, sei, cara, desculpa, vai ser muito difícil. Não, é inalcançável.
0: É inalcançável, mano. Não, é inalcançável. eu acredito no seu
3: potencial, cara. Mas é que esse plot não, twist, não, não. ele vai num nível... Inimaginável. Então, assim, a ei, gente tá ei, falando de um livro e de um filme antigo, né? Porque nós estamos. É... Você então... sabe que nós estamos falando o que é que desse é antigo, filme. Mano? Nós estamos falando desse filme o tempo todo, né? O tempo todo. Porque essa conversa desde o começo, se alguém assistiu o Clube da Luta entende que nós estamos falando de <risos> ser quem somos, de vestir um personagem
0: de usar máscara, de, de comprar um monte de coisa que a gente não precisa pra impressionar a pessoa, que a gente não quer ser o quê, ser o quê. Cara, esse filme, ele é, assim, o livro é legal pra caramba. É. o livro. Só que parecem, assim, ao mesmo tempo que, que tem estruturas São parecidas, diferentes. pra mim parecem histórias muito distintas. O final é diferente. Porque, cara, é... Olha, gente, meu Deus... É muito impressionante, cara. E assim, ele é um blockbuster, né? Ele, ele, ele não tem a sujeira que o livro tem, aquela... Não, não. Aquela... Mas, mano, oh, meu Deus, cara. O filme, a fotografia. E aí, conforme você vai gostando do, do, do filme, você vai se aprofundando nele, você pensa que, mano, o, o, o David Finch conseguiu colocar um copo de, da Starbucks em cada frame do filme. É,
3: muita doideira, né, cara?
0: Por, e daí, daí a minha pergunta é, por quê? A Starbucks estava pagando? Não. Porque é a crítica um né, do preci... filme. É isso, cara, é um preciosismo. tão e aí é uma dedicação, e aí é o meu lado diretor falando, né? É, é um preciosismo que você vai falar assim, esse maluco entrou pra história, por quê? Nenhum plot twist vai ser tão incrível quanto esse foi. Porque se você reproduzir esse plot twist, todo mundo que assistir vai falar assim, ah, igual, igual, é igual o Clube da Luta. da Luta.
3: É verdade, é verdade, cara. Eu acho que é isso. Saca? É, e, e eu tenho a sensação de que algumas pessoas, elas chegam é, bem perto disso. Eu posso falar, por exemplo, Bakural me trouxe, Bacurau. me evocou essa emoção do plot twist. É, o, o próprio Parasita, que é bem correlacionado, porque é do mesmo ano aí, né? Também me deu um hum. pouco de falar: caraca, bicho, agora eu fui pego, mas eu acho que nada chega nesse nível. Mas assim, o sexto sentido a gente pode, pode falar, porque são plot twist poderosos, então é possível fazer, mas assim, esse filme em particular. Eu acredito que ele marca as nossas vidas porque ele é profundo, ele fala sobre quem nós somos, Era cara. isso, era aí que eu ia chegar. É, o parasita, ele,
0: ele critica, é, o, critica bastante o sistema. E aí quem tá embaixo é, consegue reconhecer e quem tá em cima consegue se reconhecer. Mas o Clube da Luta, não, mano. Ele vai desconstruindo a gente até chegar num âmago, até chegar num, 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 numa profundidade que poucos filmes conseguem chegar, mano. O Bacurau, eu acho maravilhoso, assim. Não tem, eu tenho zero críticas a Bacurau. Eu só tenho elogios. Eu queria abraçar o Bacurau e dormir com ele. <risos> Mas <risos> o, o Clube da Luta... E assim, eu não gosto de pagar pau pro americano. Eu não gosto, eu não gosto. Eu sou, eu sou um, um, um fomentador da cultura nacional uhum. Mas é, 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 tão, é tão filosófico o Clube da Luta É tão, é tão profundo, é tão psicológico que, que é genial Ao mesmo tempo que tem uma crítica ao sistema E que propõe uma solução para o problema Nossa, é. instaurado
3: Uma solução muito <risos> errada
0: não acho,
3: velho. Eu acho que tinha
0: que
2: destruir absolutamente tudo. É. É.
1: É. Eu
3: entendo, eu entendo. É. Porque em mim habita o desejo de fazer exatamente igual. É
1: isso, Só mano. Só que
3: não, não me vejo fazendo porque eu, eu acho que meus, a minha ética e os meus princípios morais estão baseados em outro rolê, tá ligado? Em outro tipo de revolução.
1: É isso. Mas faria. também não
0: é onde... <risos> Mas também não é o tipo de revolução? Você foi Opa. pra São, São, São Tomé agora. Você é. foi pra São Tomé. Não é uma desconstrução? É uma desconstrução. Aquela comunidade, é. aquela comunidade, não é uma revolução tão grande quanto a proposta final do, clube, do filme Clube da Luta?
3: É, é isso que eles propõem, né? É, o que
0: eu tô dizendo é que... O que... E aí, é, dois filmes muito, parec muito parecidos no sentido de, de, de rompimento com o cinema, né? É o, o E, e são, estão ali no mesmo momento da história do cinema, que é o Clube da Luta e o Matrix. Uhum. Eu adoro Matrix, mas nada se compara ao Clube da Luta. É,
3: e, aí, e aí também tem o negócio de ser um negócio pessoal, o gosto. Eu acho que, no seu caso, e a gente está conversando disso desde o começo, eu acho que essa questão... Do, do narrador Ele é um cara que ele não tem nome Isso é muito significativo pra mim, cara é Porque quem é ele, afinal A gente não sabe Enquanto o Tyler, a gente descreve de olho fechado Assim Porque ele também não sabe quem é ele, né Por isso que o cara não tem nome, cara Eu acho isso de uma preciosidade Incrível e ele tem e mesmo vários que nomes, ele... cara. Ele tem várias pessoas, é. cara. E você nunca é. sabe quem é ele, cara. Eu acho isso lindo. E ao mesmo lindo. tempo que, que, que ele não tem
0: um nome, ele é, que ele não é ninguém, né? Porque não tem um nome, não, é, é não ser ninguém.
3: Ele é todo fucking ser humano da face da fucking terra. Ele cara. pode ser quem ele quiser, né, cara? Não, Porque afinal, é incrível. É, no Tyler, ele é um cara absolutamente exuberante, cara. O Tyler... Tudo, cara... É sabe, tudo excêntrico a, a, nele, porque né? Porque é o seguinte, em Tyler, we trust, cara, os caras in fizeram Tyler isso. We trust, cara. A gente acredita que no Tyler eu confio, eu entrego a minha vida, cara, porque o Tyler é incrível. E aí o narrador... O Tyler me desenvolve. O narrador o não é absolutamente é... nada, né, cara? E, eu acho e que... é o cara que conduz a história. E você acha que tem, já que a gente gosta tanto, tem de nós nesse filme? Tem o quê? Tem algo nosso nesse personagem, do porquê a gente gosta lógico desse filme? É lógico que tem, mano. É lógico que tem. Nós é completamente anti-sistema, mano. <risos>
0: completamente, a gente olha o sistema a gente ri da cara do sistema
3: é cara, eu entendo eu, Você eu, eu já, no, no meu podcast com a Danusa, no WeCast a gente falou sobre política, né e a Danusa fez uhum. eu fazer um teste pra ver qual era o meu lado político anarquista anarquista os caras perguntam, filme favorito clube da luta
0: e é muito louco também, porque a ideia que se tem de anarquia é justamente é, o, a violência que, que existe no clube da luta. É, mano, tem uma casa desocupada, eu vou ocupar esse bagulho, é. e, mano. E vou viver lá. E vou viver assim a Deus dará. Entendeu? Eu vou trabalhar lá. Mas não é. É isso, mas não é isso. Tem uma estrutura proposta. É. é olha aqui, eu falando de anarquia, defendendo o conceito de anarquia. <risos> Você sabe que na Grécia, depois da, 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 da crise, os caras começaram a ocupar alguns prédios escolares abandonados e os caras começaram a fazer comunidade a partir de um coletivo anarquista? Que louco! E a galera tá gerindo, a galera tá gerindo esse bagulho. O que que eles começaram a fazer? Mano, manda os, os refugiados tudo pra cá. Aí os caras foram lá, ligaram a energia elétrica a prefeitura foi cobrar uma ideia, eles falaram assim... Não, mano, isso aqui é nosso. Quer cobrar? Você vai cobrar de quem? Cadê meu CPF? Cadê meus não sei o quê? Não tenho nada pra te oferecer. Você vai me levar preso? Eu não sou ninguém mesmo. Pelo menos eu vou ter o que comer lá na cadeia.
3: Nossa, cara.
0: Mano, os caras engoliram, engoliram a estrutura, a instituição democrática de uma maneira que você não faz ideia. E assim, isso tá durando pelo menos... Pelo menos uns seis anos, cinco ou seis anos. Que loucura, eu não sabia disso, não. Pois é, mano. Pois não é, não é, não é... É o que o, que, o, que o Tyler fez, que o, o menino o Jack fez, cara, o, os
3: meninos do Clube da Lutas, cara. É, cara, eu acho que a proposta de a gente não, não ser possuído por nada, cara, sabe? Essa, essa ideia de que nada, eu não posso estar apegado a absolutamente nada. Eles vão para um extremo Onde o, o nada, é, qualquer ideia ou idealização religiosa, espiritual, não, não existe para eles. É, esse é um extremo que é onde eu penso que a minha fé, por exemplo, me, me trava. Só que uhum. eu vejo dentro da fé que nós professamos, eu falo nós porque nós estamos juntos e se conhecemos nesse ambiente cristão, não tem nem como, né, mano? Sim, 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 sim. Eu percebo, Filé... Que tem propostas semelhantes, mas a maneira de se chegar é diferente. Os fins não justificam os meios. Entendi, entendi. Eu entendi, você tem, tem toda a razão.
0: Mas pensa, pensa comigo, você já ouviu a história de Canudos? Já. Então, o Antônio Conselheiro, assim, cara, eu tô muito anarquista, cara. O Antônio Conselheiro é, é um movimento. Claro, é isso, é um movimento. E assim, não é um movimento democrático, não é um movimento comunista. Pra mim é um movimento anarquista. Ele falou assim: Ó, eu me recuso a responder à coroa, eu me recuso a responder à República. Eu vou criar minha própria comunidade, porque essa terra
3: aqui é, é de qualquer ser humano que nasça. É, é, quando eu paro pra, pra ver quanto que custa um pedaço de terra nesse país, eu acho ah, de um absurdo, cara.
0: É, é sem final, é sem. Mano, e é um absurdo. Cara, eu fico muito chateado. Eu fico muito. Eu, eu, eu tô pagando aluguel. Não existe nada que me deixe mais frustrado de pensar que a, a. tem. tem dois. uma, duas. duas casas que me separam de um terreno completamente improdutivo aqui. Uhum. E aí, o Chesterton no início do século no final do século XIX no início do século XX ele se junta com outro cara lá um outro filósofo que eu esqueci o nome agora e ele começa a falar do distributismo que é um bagulho é um olha que loucura não é não é o centrão é o meio termo entre o socialismo e o capitalismo hum. ele propõe que cada ser humano ou que cada estrutura é, familiar de ser humano tenha um pedaço de terra. Isso seja é, é, cedido pelo Estado. Pelo, no caso dele, pela coroa. E a partir disso, o ser humano tendo onde cair morto, ele vai produzir. Ele vai produzir o que ele quiser. Ele vai trabalhar com o que ele quiser. Ou ali ele faz um negócio, ou ali ele coloca sua estrutura familiar para trabalhar fora, ou qualquer coisa. Por quê? Porque a terra é dignidade ter onde morar é dignidade. Nossa, eu, depois eu que você concordo, Mano, mas depois que você tem a dignidade, você tem qualquer coisa. E aí no, vamos fazer o um paralelo do Clube da Luta. <risos> Os caras tem onde morar, eles fazem o que eles quiserem. Eles não pagam imposto, eles não pagam nada. Eles fazem o que eles quiserem, Polô. Não tem hipoteca. Eles, mano, eles literalmente fazem o que eles quiserem.
3: Exato. Eu concordo em tudo isso. Eu acho que seria uma sociedade muito legal. Mas aí me soa também, ao mesmo tempo que eu acho que seria muito legal a gente poder gerir quem nós somos. É, não precisar pagar imposto, mas poder contribuir com o meu vizinho, tá ligado? Com os meus talentos, com a minha uhum. cidade. E, claro, ser remunerado por isso, mas de uma maneira equalitária, tá ligado? Sei lá, pra que pagar... É... Aí que tá Como que eu vou me conformar Que eu durmo numa cama E tem um cara hoje Que tá dormindo na rua agora Na, na, na marquise Tá dormindo Num chão duro às vezes Então não faz sentido Pra mim Esse tipo de De, de política, mas enfim Também não sou O conhecedor profundo do anarquismo Mas acho que aí, quando eu falo da minha fé, pra gente chegar num lugar onde as pessoas são generosas, onde as pessoas podem é, entender que elas podem ganhar e o outro também pode, tá ligado? Então, tipo, que legal que você pode ser próspero. Eu fico feliz por você. Isso aí é uma revolução que eu não sei se ela vai ser política, cara, pra ensinar eu acho que ela é mais profunda, sabe? Não sei, porque eu vejo a corrupção como algo que tá muito acessível à humanidade.
0: Sim, e agora mais ainda, né, mano? É que tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então aí, aí, Só aí você... Nossa, imagina.
3: É, mas enfim, também eu queria só falar mesmo assim de que, de que esse filme a gente levou tá aqui, a gente falar. Tentando arrumar
0: uma solução pro país. o caos da humanidade. É,
3: é isso que você tá ouvindo mesmo. A gente tá tentando arrumar uma revolução moral pra humanidade. Ou seja, a gente. Como se é essa nada... fosse a nossa responsabilidade. A gente é nada, a gente não tem nem nome ao mesmo tempo que a gente entirely trust né, cara? Entirely trust. São as cara. ambiguidades da vida. E você. É isso aí. Você se sente privilegiado? De fazer o que faz, porque é muito louco, né, cara? Emocionar as pessoas, trabalhar com. com emo... Não só com as emoções, mas com uma forma de comunicação, cara, que é transcendente. A arte é incrível. Cara, você sabe que eu tô. Eu tô há pouco
0: tempo mudando essa mentalidade porque é, é a primeira vez que alguém me pergunta isso, cara. Assim, você se sente privilegiado por isso? E eu sempre me senti. Hum. não que eu fosse especial ou qualquer coisa do gênero nem, não é isso, não é um, um lance messiânico, não é isso mas eu sempre me senti muito privilegiado, assim, saca, porque é, sem o outro não tem minha arte, eu sempre sempre, sempre que eu vou falar com as pessoas é, que eu tô dirigindo com, com alunos ou com gente que tá estudando, pesquisando eu sempre faço essa pergunta quem é a pessoa mais importante quem é a figura mais importante no que a gente tá fazendo. Aí alguém responde, ah, é o protagonista, ah, é o cara que tá em cena, ah, não, eu falo assim, não, velho, é o público. É o público. Porque sem público, é, ou é ensaio, ou é uma loucura da sua cabeça. <risos> Sacou? É, e aí eu, é, um, é um lugar de muito privilégio, é um lugar de muita luta. Não quer dizer que tem que ser difícil, não quer dizer que tem que ser difícil. Tá todo mundo dizendo assim, ah, é muito difícil ser artista no país, ah, é muito difícil não sei o quê, é muito difícil não sei o quê. É, realmente muito difícil, porque o mercado não, 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 não favorece muito isso se você não tem, se você tá começando principalmente, saca? E aí você é medido a partir de, de número, né? Você é medido a partir do quantas pessoas estão na casa, você é medido a partir de quantos likes você tem, você é medido a partir do carro que você o dirige. É... Mas no fim das contas não é isso não, mano. No fim das contas, pra mim, eu me sinto incrivelmente privilegiado pra, por conseguir fazer essas trocas, assim. A gente apresentou agora, depois de um ano e meio parado, a gente foi até o Jardim Gramacho lá no Rio de Janeiro... Que você deve conhecer, né? Uhum. É, é, é um lixão. Inclusive, tem, tem o documentário do lixo extraordinário na Netflix. E a gente foi lá no, no Aja, num projeto social que tem no meio do Jardim Gramacho, e a gente apresentou neurastenia para aquelas crianças, cara. É, neurastenia, você já assistiu neurastenia? A gente apresenta no Parlapatões, a gente apresenta no Sesc, no SESI, a gente apresenta em festivais e aí é, é a mesma galera aliás, é o mesmo espetáculo uhum. que vai chegar pra pessoas completamente diferentes pro, play, pro, pro playboy que vai assistir isso num, num teatro, num sesque que ele pagou, que ele conseguiu ingresso, não sei o que e pra galera, pra molecada do Aja, saca? Isso é um privilégio gigantesco, assim. Gigantesco, gigantesco. Pô, você, você deve ter uma ideia que você já viajou, assim, pra servir as pessoas, pra encontrar pessoas completamente diferentes e tal. Uhum. Mas pra mim é um serviço e é incrivelmente, incrivelmente gratificante, cara. Com certeza é um presente mesmo.
3: É, cara, essa sensação que você falou é incrível mesmo, né? E é uma habilidade, né? Poder transicionar como você disse, o palhaço alcança isso, né, cara? A arte alcança uhum. isso. Por isso que eu acho que é um privilégio, cara, porque apesar das minhas ideias é, malucas, políticas, apesar da, das minhas ideias, às vezes, controvérsias teológicas, tá, tá ligado? É, eu uhum. queria realmente que as pessoas vivessem bem, tá ligado? E, e a gente precisava comunicar para essas pessoas, todas essas pessoas, né, mano? Do, do uhum. mais pobre ao mais rico. Eu, sinceramente, é, já tive essa oportunidade de falar com ambos os extremos ali. E, cara, é, no fundo são pessoas, né, cara? No fundo são pessoas que precisam de amor, tá ligado? De carinho. Pô, a gente mesmo, né, cara? A, a sua cidade, o teu bairro, né? Enfim. O quanto que a gente pode levar através dessa arte, por exemplo, para trazer um pouco desse, dessa esperança, né, cara? Porque tá sinistra a parada, né, mano? Tá, mano, tá. Eu ouvi recentemente no podcast do, do
0: Márcio Ballas, é, ele falando com... Eu esqueci o um nome do cara agora que fala sobre cabala. Ele fala que a nossa existência aqui não é pra mudar o mundo, pra revolucionar isso aí, tudo que tá aí. Não, é pra equilibrar saca? É, quando tá muito difícil, quando tá muito difícil muito difícil, existe a criatividade pra gente conseguir equilibrar isso, então existe a psicologia pra deixar isso mais leve através da terapia através de movimentos terapêuticos através de tratamentos terapêuticos que não é só falar, mas é de viver né? existe a arte que é manifestada da nossa alma pra outra alma é. É, eu, acho, eu acho que a gente tá aí pra equilibrar esse rolê mesmo, né? É, quer seja politicamente, quer seja como a gente faz, através da nossa profissão. É... E não é pra mudar o mundo, porque, puta, você imagina? Ô, a mudar tá a da gente, responsabilidade de mudar é tão o mundo difícil, é
3: louco. Irmão, mudar a gente é tão difícil, cara, pelo amor de Deus. Pensa <risos> bem, eu mal consigo deixar uns comportamentos meus aí, cara. Como é que eu vou mudar que o mundo? É um destrutivo?
0: Falando de mim, que é autodestrutivo <risos> pra caramba. Como é que eu vou mudar então, o mundo, velho?
3: Você é louco. É muita ousadia da nossa parte. É muita, muita pretensão. Mas se a gente se mudar, brother, pô, a gente já tá fazendo um puta trampo pra humanidade, hein, cara? <risos> <risos> E não é nenhum favor, né? Não faz
0: mais que a sua
3: obrigação. Não faz mais que a obrigação, <risos> pô. Pô, respeita as pessoas, ama os animais, tá ligado? Toma uns vinho, Fica de boa.
0: Será é, que pega a galera?
3: <risos> não
0: Isso. é pedir muito, né, filé? Não é, não é. Gente. Não é, pelo amor de Deus, é,
3: não cara, é. cara, não precisa de fofoquinha, não precisa passar a perna no outro, ficar desejando mal -se do outro. Disse-me-disse. É, o que, que o Jucinho falaria numa situação dessa?
2: Mano, cata seu rumo, mas <risos> se o filho do carpinteiro te pega na errada, meu amigo, você não tá ligado, tio, Você é louco. Mano, vem com essas ideias erradas, fraquinhas pra cima de mim, não, mano. Mete o pé, senão ó o socão. <risos>
3: Ai, cara, filé. É
2: Porque o Jussi é
0: poucas ideias, né? É mano? Muito <risos> demais.
3: Que resenha, velho. Que resenha boa, viu, mano? Da hora, velho. Que cara, delícia esse
2: papo, mano. Você,
3: você tá com planos aí de show, espetáculo, como é que tá? Tá só na Ibab.
0: Cara, a gente tá encerrando agora a série na Ibab, né? A gente entra agora pro, pro mês final da série é... a gente não sabe como, é, como vai ficar o ano que vem, se a gente volta porque tá voltando tudo então não sei se a gente vai continuar fazendo o trabalho no audiovisual, se for é... eu acredito que vai ser um pouco mais leve, porque esse, esse ano a gente tá, mano a gente tá finalizando as paradas agora eu descobri que eu escrevi 60 episódios só do Cigo Mestre, fora as outras Nossa. coisas os especiais, essas paradas é, pra mim isso é incrível é incrível, é incrível, é incrível Mas daí quando você pensa no quanto de cabeça Que eu gastei hum, Cansa né cara <risos> Cansa cara, cansa, cansa Mas foi uma delícia assim, o processo todo Foi maravilhoso, foi Inspirador é... Então eu não sei como é que vai ficar O ano que vem A banda tá se reunindo aos pouquinhos agora é, tem, tem umas propostas de show com o Gilcinho e com show de comédia em, num, nos bares em São Paulo. Estamos é, voltando com neurastenia A gente, como eu disse, a gente apresentou no Dia das Crianças, aliás, um dia antes do Dia das Crianças, lá no Jardim Gramacho, no Rio, a gente tem uma outra agenda no Rio no final do ano. A gente tem uma agenda aqui em São Paulo também, no, em dezembro.
1: Uhum.
0: Mano, estamos voltando, cara. E a ideia é reestrear um espetáculo de 2014 com o Alberto, com o Beto, é, com direção do, do Brega, do Felipe Bregantin. E o Thiago o Thiago acabou de se acidentar, velho. Ele caiu de skate em cima do braço. Puts. Fez três cirurgias. Nossa, pois é. Vai tá... cara. Vai estar... Mas tá tudo bem, graças a Deus tá em casa se recuperando, tá bem. Só que a gente não pode mais apresentar neurastenia, porque é o Thiago, que é o cara do circo-circo, né? Do uhum. circo físico. É ele que sobe, é ele que pula, é ele que desce, é ele que agarra, é ele que faz essas coisas.
3: Aham. Uhum. Aí é, <risos> é duro. O vai ficar
0: de molho agora, é. E a gente vai reestrear um espetáculo agora, que é a Crônica Cômica de um Recovade. Logo menos tem novidades
3: aí pra que vocês. Que da hora, mano. Ô, oh, muito bom falar com você, viu, brother? muito bom mesmo, obrigado, mano a gente é todo meu, mano a gente vai marcar um dia só com o Gilcinho aqui, café forte com o Gilcinho
2: você <risos> imagina,
3: mano, você é louco imagina essa resete. você é louco, hein Gilcinho contar as histórias da quebrada <risos>
2: Da, da Zona Leste. Vou contar as minhas, tá ligado? Vou
3: contar as minhas pro Gilcim. Fala, Falar, Gilcim? Sim! Vou te contar as histórias aí, brother.
2: Mano, vamos pra cima, tio. Você é. é louco. Ô, oh, valeu
3: mesmo. Tá? Valeu de verdade. Quiser despedir aí dos nossos ouvintes, fica à vontade. Gente, tchau, tchau. Um beijo. Se cuida. Me segue lá nas redes
0: sociais. Segue lá nos YouTube da vida. Fala aí logo, qual, logo qual o canal, o arroba, como é que é? Cara, Instagram, arroba filéoficial. É, Twitter, arroba filéoficial. Medium, filéoficial. E no YouTube, filéoficial. Filé com H. F-I-L-E-H. Porque não dá pra colocar acento nessas paradas, <risos> tá bom?
3: É isso aí, mano. É isso aí. É, valeu um mesmo. Eu sou arroba Fábio arroba Café Forte Cash também. Pô, valeu mais... Preciso mas...
0: falar uma coisa Manda. do Fábio Poloto. O Fábio Poloto, no, no início do Café Forte, ele sempre falava assim, Fábio Poloto com dois T's. E eu sempre achava que a pessoa que ia
3: dizer isso, ou digitar, ia ter que dizer assim, Fábio Poloto... É, com dois T's, né? <risos> dois isso. T's de tatu. Cara, mas é porque eu não sei, Filé, os caras insistem em colocar meu nome com dois L, brother porque é mais fácil. Ah, é porque eu acho que pensa em Pódio, tá ligado? Los Pódios Hermanos. Nossa, <risos> Los Pódios Hermanos. Los Pódios Hermanos. <risos> valeu, Filé, valeu, um abraço, até a um próxima. Um beijo,
0: gente, um beijo pro Loto, até breve, mano. Tchau. Tamo junto.